0: Herzlich Willkommen, du hörst den Einfach Kreativ Podcast, in dem ich mit dir all meine Erfahrungen aus einem kreativen Business teile. Ich bin Kate, deine Gastgeberin und ich werde hier über Produktfotografie, Kreativität und allem, was dazugehört, sprechen. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du findest einige Inspirationen für dich und jetzt lass uns starten. Wenn du gerade mit deinem Shop starten möchtest und nicht unbedingt Fotograf bist, dann kann das ziemlich überwältigend sein und im schlimmsten Fall fängst du vielleicht gar nicht erst an, weil du einfach nicht weißt, wie du starten kannst. Deswegen werde ich eine kleine Reihe von Podcast-Folgen aufnehmen, die sich mit den wichtigsten Aspekten beschäftigen werden. Viele möchten vor allem wissen, wie sie die Produkte am besten fotografieren können und deswegen gehe ich heute auf ein paar Grundlagen ein, ich sage aber noch nichts zur Ausrüstung, die du brauchst. Es soll erstmal nur um die Punkte Beleuchtung, Hintergrund, Perspektive, Komposition und Schärfe gehen. Und hör unbedingt bis zum Ende, denn ich räume mit einem sehr weit verbreiteten Mythos in der Fotografie auf. Also, egal ob du ein physisches oder digitales Produkt hast, beides sollte gut präsentiert sein. Mal angenommen, du hast ein digitales Produkt, zum Beispiel ein PDF von deinen wertvollsten Tipps zu Thema XY. Das kannst du dir jetzt gerne aussuchen. Dann kannst du ein Mockup verwenden. Ein Mockup, übersetzt aus dem Englischen, bedeutet eigentlich nichts weiter als Modell oder Attrappe. Das heißt ganz konkret, du kannst zur Präsentation deines PDFs zum Beispiel ein Foto verwenden, auf dem ein Tablet zu sehen ist. Und in den Bildschirm dieses Tablets kannst du das Titelbild des PDFs einbauen. Wenn du mal einen Suchbegriff Mockup eingibst, dann bekommst du sehr viele Bildbeispiele, aber bitte verwende die Dateien nicht einfach so. Achte unbedingt auf die Qualität und vor allem auf die Rechte. Wenn ich Mockups brauche, dann suche ich bei Envato oder Canva zum Beispiel danach. Bei beiden habe ich ein Abo und damit auch die Rechte Fotos auch kommerziell nutzen zu können. Am liebsten fotografiere ich meine Mockups aber gerne selbst, weil dann auch alles in dem Bild und die Qualität so ist, wie ich das gerne möchte. Bei physischen Produkten sieht das schon ganz anders aus. Aber auch hier könntest du mit Mockups arbeiten. Das wäre überhaupt gar kein Problem. Das ist vor allem dann eine Hilfe, wenn es um die einheitliche Darstellung von deinen Produkten auf deiner Website geht. Mache es deinen Kunden so einfach wie möglich, sich zurechtzufinden. Nichts ist verwirrender als eine Shopseite mit Produkten, alle unterschiedlich fotografiert sind. Das wirkt unprofessionell und willkürlich. Niemand hat Lust und auch nicht die Zeit, sich da durchzuarbeiten. Ich gebe dir ein praktisches Beispiel. Stell dir vor, du verkaufst Postkarten oder von mir aus auch Klappkarten mit verschiedenen Motiven. Dann bau dir dein Set einmal so auf, wie du die Karten gerne fotografieren möchtest und dann nimm aber eine Blankokarte als Platzhalter. Also eine rein weiße Karte, und diese Datei kannst du dann noch bearbeiten und im Grunde ist das dann schon dein fertiges Mockup. Deine Motive wirst du sicherlich digital haben, also ich meine jetzt die Motive, die ähm, du auf die Karten druckst. Und jetzt kannst du die immer wieder in Photoshop in dein Mockup einarbeiten. Das heißt, die Datei ist im Grunde immer gleich, nur die Motive wechseln. Und wenn du ganz genau wissen willst, wie man das macht, dann schreib mir eine Nachricht und ich mache bei genügend Anfragen gerne mal einen Livestream dazu. Es gibt auch hier ein paar Punkte, die du beachten solltest und es ist besser, wenn ich das zeigen kann, als es hier zu erklären. Kommen wir zu den physischen Produkten und zum ersten Punkt der Beleuchtung. Natürlich kommt es immer darauf an, welche Art von Produktfotos du machen möchtest. Dazu habe ich auch schon mal eine Folge aufgenommen und die verlenke ich dir noch einmal in den Shownotes. Hör dir die Folge bitte an, wenn du das Gefühl hast, noch nicht genau Bescheid zu wissen, weil das wirklich wichtig ist, sonst reden wir nämlich immer wieder aneinander vorbei. Da diese Tipps vor allem für alle sind, die gerade erst starten, möchte ich auf die Produktfotos eingehen, die man als erstes auf deiner Seite in der Übersicht sieht keine Freisteller, sondern Produkte auf einem einfachen Hintergrund, der gerne auch farbig sein kann, aber bitte nicht übertreiben und das soll jetzt auch die Grundlage für diese Podcast-Folge sein. Dir steht es natürlich frei, mit Tageslicht oder Studiolicht zu arbeiten. Wenn du keine Mockups machen kannst, wie bei den Karten vorhin erklärt, dann ist die Entscheidung für Tageslicht absolut nicht geeignet. Du musst bedenken, dass du ein Set schaffen musst, das immer wieder gleich aussieht und an dem du jederzeit arbeiten kannst. Beides ist mit der Tageslichtvariante absolut nicht gegeben. Also kannst du dich schon einmal darauf einstellen, dass wenn du einen professionellen Online-Shop-Auftritt haben möchtest, dass du dann auch in entsprechendes Equipment investieren solltest. Und ich rede hier nicht von teurem Equipment, sondern von geeignetem Equipment. Das muss nicht teuer sein und wenn du dir einen festen Arbeitsablauf angewöhnst, dann kannst du auch mit wenig Geld am Anfang schon richtig gut starten. Glaube bitte auch nicht, dass du das alles in Photoshop zurechtbiegen kannst. Auch das wird nicht funktionieren, wenn du nicht mindestens Grundkenntnisse vom Farbmanagement hast. Viele nehmen auch viel zu viele Lichtquellen, manchmal drei oder mehr. Auch das brauchst du nicht. In meiner Meisterprüfung zum Beispiel musste ich beim praktischen Teil vor Ort nur eine einzige Lichtquelle verwenden. Und den Rest musste ich mit Auffällern regeln. Und auch heute arbeite ich in, ja, ich würde sagen fast 80% aller Fälle mit nur einem Licht. Und an dieser Stelle noch eine Sache. Bitte verwende kein Lichtzelt. Auch für Schmuck nicht. Es gibt eine wunderbare Technik mit Acrylplatten und das sieht auch wesentlich professioneller aus. Okay, ich denke, zum Beleuchtungsthema ist erstmal soweit alles gesagt. Kommen wir zum Hintergrund. Ganz klar, am Anfang erst einmal einfarbig. Der Hintergrund darf nicht in Konkurrenz zu deinem Produkt stehen. Es muss das Produkt betonen, aber nicht davon ablenken. Wenn du dir nicht sicher bist, dann mach eine Aufnahme und schick es an einen Freund oder eine Freundin, wenn die nicht auf den ersten Blick erkennen, worum es geht ist dein Hintergrund nicht gut gewählt. Feedback ist sowieso immer gut, wenn du mal nicht weiterkommst. Also ich kenne das auch sehr gut. Du verbringst manchmal Stunden an deinem Set und irgendwann siehst du es einfach nicht mehr. Du hast einfach keinen neutralen, objektiven Blick mehr. Dann auch gerne mal eine Pause einlegen. Oft kommen dann auch die richtigen Ideen oder dir fällt plötzlich auf, woran es liegt. Verwende... Auf keinen Fall Muster oder auffällige Strukturen. Stell dir vor, wie die Fotos auf deiner Website angezeigt werden. Die Vorschaubilder sind immer recht klein. Das kann das Auge gar nicht richtig erfassen. Auch Holzstrukturen sind für dich nicht wirklich passend, weil sie viel zu präsent sind. Eine weiße Marmorplatte mit wenig Zeichnung dagegen kann schon wieder okay sein. Das kommt immer darauf an. Es gibt mittlerweile auch Hintergründe zu kaufen die auf Trägermaterial gedruckt sind, dass du sogar abwaschen kannst. Das heißt, du musst dir nicht unbedingt eine teure Marmorplatte kaufen oder was auch immer du gerade brauchst an einem Hintergrund. Ich verwende meistens einfache farbige Pappen, eigene Hintergründe oder ich baue die Hintergründe nachträglich im Photoshop ein, wenn es etwas sehr Spezielles ist. Lass dir auf jeden Fall Zeit bei der Auswahl deines Hintergrundes und bedenke auch die Folgebilder. Du solltest ja dann auch noch verschiedene Perspektiven vielleicht haben oder auch nochmal im Detail und schau, ob das mit dem Hintergrund, den du gewählt hast, auch wirklich funktioniert. Okay, wir haben das Licht, den Hintergrund und jetzt geht es an die Bildgestaltung. Ich möchte hier die beiden Punkte Komposition und Perspektive gerne zusammenfassen, weil sie ja unmittelbar zusammenhängen. Die Komposition hilft dabei, das Auge des Betrachters zu leiten und die Perspektive hat einen Einfluss auf die Wirkung deines Produkts. Mach es dir am Anfang gerne einfach und starte damit dein Produkt mittig anzuordnen. Noch einmal kurz zur Erinnerung. Wir gehen davon aus, dass wir uns auf der Startseite deines Shops befinden und alle Produkte in der Übersicht zu sehen sind. Dafür kannst du dann auch gerne ein quadratisches Format wählen. Für Online-Shops wird in den meisten Fällen ein Querformat gewählt. Das Verhältnis kann je nach Verkaufsplattform variieren. Wenn du dir ganz sicher gehen willst, dann kannst du dein Produkt auch von etwas weiter weg fotografieren, um immer den passenden Ausschnitt zu haben. Wenn du dich gut in Photoshop auskennst, kannst du zum Beispiel mit dem generativen Füllen oder dem inhaltsbasierten Füllen deine Motive auch erweitern, wenn der Ausschnitt mal nicht passt. Bei der Perspektive kommt es vor allem darauf an, dass die Proportionen des Produkts erhalten bleiben. Wähle also keine extreme Einstellung. In den meisten Fällen wird frontal fotografiert, das heißt, dein Objektiv befindet sich ungefähr auf der Höhe der Mitte deines Produkts. Und natürlich gibt es immer spezielle Fälle und wenn du zum Beispiel Schmuck verkaufst, dann hast du es am Anfang nicht ganz so einfach. Alles, was eher klein ist, braucht eine gezieltere Ausarbeitung als zum Beispiel Postkarten, Bücher, Kerzen oder was auch immer. Setz dich mit den Gestaltungsregeln auseinander. Experimentiere, um zu üben und um zu sehen, was passiert, wenn du dein Produkt aus verschiedenen Richtungen fotografierst. Diesen Lernprozess kann dir keiner abnehmen und du wirst Zeit darin investieren müssen, um immer besser zu werden. Kommen wir zum letzten Punkt, der Schärfe. Sie kann definitiv ein Gestaltungsmittel sein. Das Spiel von Schärfe und Unschärfe kann auch den Blick des Betrachters leiten. Und auf wesentliche Dinge hinweisen. Bei einem Online-Shop findest du sowas höchstens bei deiner Detailaufnahme. Ansonsten sollte das Produkt immer scharf abgebildet sein. Und zwar komplett. Wenn du merkst, dass dein Produkt nicht von vorn bis hinten scharf fotografieren kannst, hast du drei Möglichkeiten. Erstens, du veränderst den Abstand, gehst also weiter weg. Zweitens, du verwendest eine andere Brennweite. Und drittens, du änderst die Blende. Und zum letzten Punkt möchte ich unbedingt noch etwas sagen. Du wirst sehr oft lesen, dass etwas schärfer abgebildet werden kann, wenn man die Blendenöffnung verkleinert, also die Blendenzahl erhöht. Das ist ein wirklich klassischer Mythos in der Fotografie, der so nicht stimmt. Jedenfalls nicht, solange du keine Großformatkamera benutzt. Ja, es stimmt, eine größere Blendenzahl ermöglicht mehr Tiefenschärfe. Aber es gibt für jedes Objektiv eine optimale Blendenzahl und danach werden die Lichtstrahlen an der Blende so stark gebrochen, sodass in der Bildebene die Lichtstrahlen eben nicht mehr in einem Punkt aufeinander treffen können und so die Schärfe entsteht. Es gibt noch viele andere Faktoren, aber das geht jetzt dann doch zu weit in die Fototechnik, würde ich sagen. Ich habe auch mal als Suchbegriff optimale Blendenzahl eingegeben und alles, was ich gefunden habe, ist äh, ja eigentlich so überhaupt nicht richtig. Es ist lediglich ein Richtwert, eine Faustregel von mir aus, aber mehr auch nicht. Wenn du wirklich wissen willst, was für dein Objektiv die optimale Blende ist, also die mit der besten Schärfe, dann musst du ins Datenblatt sehen. Ganz einfach. Jedes Objektiv wird im Werk getestet und entsprechend eingestellt. Wenn du kein Datenblatt hast, dann kannst du das auch selbst testen und zwar mit einem Lineal. Und wenn du wissen möchtest, wie das funktioniert, dann schreib mir auch hier gerne, denn auch das ist etwas, was ich zeigen muss und hier nicht erklären kann. Gut, also in dieser Podcast-Folge hast du also die Grundlagen der Produktfotografie erfahren. Angefangen bei der Bedeutung der Beleuchtung bis hin zur Auswahl des richtigen Hintergrunds und der Perspektive. Wir haben darüber gesprochen, wie man die Komposition verbessern kann, um das Produkt optimal darzustellen und wie es sich mit der Schärfe verhält. Für mich ist es wichtig, dass du erkennst, dass Produktfotografie viel Übung und Geduld erfordert, um das richtige Ergebnis zu bekommen. Aber mit den heutigen Tipps kannst du auf jeden Fall schon mal starten, um wirklich auch beeindruckende Produktfotos zu erstellen, die deine Zielgruppe ansprechen. Denke daran, dass Kreativität und Individualität in der Produktfotografie genauso wichtig sind wie technisches Know-how. Experimentiere mit verschiedenen Stilen, Perspektiven und Hintergründen, um deinen eigenen einzigartigen Stil zu finden und deine Produkte auf eine Weise zu präsentieren, die sie von der Masse abhebt. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir wertvoll Einblick und Inspiration gegeben und vergiss nicht weiter zu üben, zu lernen und deine Kreativität zu entfalten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei einfach kreativ.